0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами посмотрели, что э, валютой 21 века являются идеи. Но для того, чтобы идеи распространять, нужно уметь рассказывать об этих идеях. И вот здесь мы подходим к важности сторителлинга. То есть искусство рассказывать истории, искусство доносить информацию. Друзья, без этого Никак. Мы не сможем оказывать влияние без этого. Мы не сможем делиться важными какими-то убеждениями, нашей верой, тем, что мы хотим распространить. Это так важно. Вот, Поэтому книга светская, которую мы с вами рассматриваем сейчас, книга называется «Расскажите крутую историю» Вот, о том, как покорять сердца, убеждать людей и получать результаты. Книга светская, опять же, но она может быть полезной для любого из нас, чем бы вы ни занимались. Если вы предприниматель, бизнесмен, студент, домохозяйка, проповедник, здесь можно взять очень много важных принципов, о которых автор здесь нам с вами говорит. Мы уже с вами посмотрели, что делает историю захватывающей мы посмотрели с вами, что такое история и как ее создавать. И продолжим сегодня. Мы, мы говорили с вами о том, что э, э, эмоции питают историю. Эмоции там должны быть эмоции. Вот, может быть, у вас есть какие-то друзья, которые умеют потрясающе рассказывать историю? У меня есть пару человек таких. Ну выглядит так, что это у, у них просто врожденное такое качество. Они умеют рассказывать. Они, когда такой человек рассказывает, он сам и эмоционально, он и, и смеется, он и плачет, он весь в этой истории, даже если его никто не слушает. Но вы можете подумать, о, у меня нету такого навыка, я не умею, у меня не получается. Вот поэтому слушайте этот эпизод, слушайте об этой книге, потому что этим принципом можно научиться. Я же вам сказал, что я сам студент, ученик этой темы. Много-много лет я покупаю книги о том, как рассказывать истории. Я практикуюсь в этом я стараюсь включать истории в любое какое-то общение мое или когда я пытаюсь что-то донести до людей я вам пообещал что я на каждом эп эпизоде буду рассказывать вам здесь какие-то истории для меня это тоже и практика и э, тоже открыть меня немножечко для вас мою личную жизнь что происходило в моей жизни я сейчас готов рассказать вам историю историю вот, вот. Вы знаете, я мечтал, я про, э, прочитал в одной книге, это еще не история, но, вот, э, которую я хотел вам рассказать, но я как-то приобрел одну книгу о, и, о том, как рассказывать истории. И там много-много было интересного, много принципов о том, как история строится. А я же книги пишу, я сейчас и одну художественную книгу пишу, а в художественной книге должна быть история, там должен быть подъем. Вот. И то есть для, для написания книги или какого-то сценария, или просто для рассказывания истории, и вот поделиться, поделиться с друзьями, с родственниками, с теми, с кем вы работаете, учитесь, это тоже важно. Ну вот, я, короче говоря, купил книгу одну, и там э, автор советует, а книга иностранная, и автор там советует, говорит, вот есть по всем городам, по разным городам есть такие э, общества, э, ну, я не помню, как они называются, там по-иностранному, но суть в том, что это общество людей, которые учатся рассказывать истории, то есть вот они собираются, например, там раз в неделю, да? есть какой-то какой график, как люди могут рассказывать, и вот каждый из людей имеет возможность, например, подготовить какой-то рассказ, какую-то историю и рассказать эту историю, рассказать вот аудитории, ну, на, может быть, у них есть лимит времени, да, что ты будешь там два часа рассказывать или сколько-то, может быть, там, я не знаю сколько, может быть, 10 минут, да, нормально, или там, ну, вот около того, да. И эта аудитория дружелюбная, то есть э, э, они тоже все тренируются, тоже учатся, как быть хорошими рассказчиками, и они дают какие-то советы, вот здесь получилось хорошо, вот здесь получилось не очень. И вы знаете, я это много лет назад, я купил эту книгу, прочитал ее и думаю, ох, интересно, может быть, у нас есть такое общество, а может быть, а потом я подумал, и вы знаете, как-то я не нашел, может быть, плохо искал, вот. а потом подумал, вот сейчас я прям думаю, может быть, мне создать такое общество. А что, хорошая возможность и сконтачиться с людьми и тоже возрастать в этом, э, в этом деле, вот э, может быть. ну Если у вас есть такая идея, тоже подумайте об этом. Кстати говоря, я наткнулся на, одну, на одно сообщество в соцсетях, и там огромное количество подписчиков. И вот, к сожалению, потерял, то есть я как будто случайно, но ну, я думаю, э, ну, случайно наткнулся на него буквально вот недели три назад. Но мне кажется, я смогу найти это сообщество. Там просто э, значит, ведущий этого сообщества, а там много-много подписчиков, ведущий этого сообщества, он говорит, присылайте мне ваши истории, и я их буду публиковать. И там каждый день по две, по три истории, коротеньких рассказа, публикуются. И вы знаете, вот, вот это, это просто удивительно. Я начал читать эти рассказы, рассказы чужих людей, но я несколько, вот, может быть, минут 20 или 30 провел за чтением этих коротких рассказов. Вот как истории все-таки увлекательны, как они все-таки затягивают человека в эмоции. И там есть истории попроще, истории посложнее, но было очень интересно читать. Вот. Мы сегодня поговорим с вами, это уже э, ну, о продвинутом сторителлинге, поговорим про семь шагов для создания истории. Семь шагов для создания истории, если вы всегда думали, как же мне создавать историю. Вот, семь шагов. Но сначала я вам расскажу историю. Мы э, с семьей были как-то на, э, на море поехали и мы были в Турции. в Турции у меня четыре дочери и вот они были еще маленькие и мы заселились в гостиницу, там было два корпуса в гостинице внизу было э, там три бассейна, В общем много очень людей. и гостиница выходила прямо на оживленную улицу. И мы заселились вот после обеда, у нас был долгий перелет, как-то там с пересадками, что-то еще. И мы, э, значит, заселились, прошлись по, по территории, посмотрели, где что есть. И для того, чтобы отдохнуть, мы ну, пошли все спать. И вот мы спим, и, значит, мы взяли два номера. ну есть я с женой, четыре дочери, значит, ну, то есть мы в одном никак бы не помещались. И когда мы проснулись, вдруг к нам приходят три из наших дочерей и говорят, а четвертой нету. Нету нашей дочки. Как нету, спросили мы. Ну так ее нету, ее нету в номере, ее нету ни, ни у вас, ни у нас, ее нигде нету. Мы встревожились, что, что значит, не может такого быть. И мы, конечно же, быстренько собрались, и уже был вечер, и много людей было на территории этого, этой гостиницы, возле бассейнов, люди развлекались, люди была громкая музыка, были танцы, то есть много, сотни людей, там можно было легко затеряться, особенно маленькой девочке. Турция, мусульманская страна. Двери выходят прямо на оживленную улицу, а вдруг она вышла на улицу? Вдруг ее кто-то украл? Вдруг она попала под машину? Вдруг она потерялась и сейчас где-то находится и, и плачет и страдает? А вдруг она где-то у бассейна, вдруг она в опасной ситуации. И вы знаете, сердце забилось часто, и, конечно же, мы все пошли ее искать. Мы с женой разделились, и мы взяли с собой детей, и все они занимались, все мы занимались поиском. Мы побежали к этим людям, которые были на ресепшене возле гостиницы. Мы сказали, наша дочка потерялась, где она? И они равнодушно так сказали, ну, поищите там, походите возле бассейна. Разозлили меня просто своим равнодушием. Мы побежали в этот номер, посмотрели его, мы побежали в другой номер, посмотрели, ее нигде не было. Мы обижали все бассейны, мы, мы посмотрели везде, по всем кустам, по всей территории. Все, нету, мы опять на ресепшен. не выходила девочка отсюда. Ну, мы не знаем, вон -то здесь сотни людей, кто выходит, кто приходит, мы не контролируем это. Ух, мы уже пытались, э, подумали о том, чтобы вызывать полицию. Вы можете представить себе вот нас родителей? Вы можете представить меня отца, у которого потерялась дочь? Это были одни из самых тяжелых моментов в моей жизни, одни из самых сложных. И, конечно, я гнал прочь разные мысли, которые, ну тревожные мысли я от себя, гнал, но они все равно пытались атаковать меня и лезть на меня. Моя жена она была более встревожена. И мы бегали, искали, искали. И мы провели в этих поисках 20 или 30 минут. И вот это были самые тяжелые минуты в моей жизни. Одни из самых тяжелых минут. И через какое-то время. Ну, мы взяли там ключи, и оказалось, что там была еще одна, э, значит, э, то есть номер, в котором девочки наши жили, там было две комнаты. И они нам сказали, что там нашей дочки нету. И мы, э, когда искали в этом номере, мы первый раз заглянули, там действительно ее не было. Но когда мы уже... Очень сильно, буквально отчаялись, чтобы искать ее, вернулись в номер, смотрели, и вдруг мы увидели. Что на одной из кровати, там, на дальней кровати, там была такая тень, и как бы такой холмик на кровати. Оказалось, что она так, ну, маленькая девочка, она так укрылась и так спала. Она спала все это время. Она спала все это время на этой кровати, когда мы в волнении и, и в суете бегали и искали ее везде. Мы разбудили, обняли ее. И было так приятно нам всей семьей обняться. И быть вместе, и видеть, что никто не потерялся, если даже кто-то потерялся, что он нашелся. Вот такая история случилась в моей жизни, но вы знаете, я пастор, и я знаю чувство отца, у которого потерялся ребенок. И я думаю, что сердце Бога Отца намного шире, намного больше и намного сострадательнее, чем. Сердце человека. И у Бога Отца есть мы, Его найденные дети, те, которых Он уже нашел, те, которые пришли к Нему. Но у Него столько много еще детей, которые как бы потеряны. Они Его дети, но они еще не пришли к Нему. И Бог их ищет и хочет, чтобы они пришли к Нему, потому что они для Него в опасной ситуации, в тяжелых обстоятельствах в критичных, очень э, сложных местах. И Бог Отец так хочет, чтобы люди пришли к Нему. И знаете, через кого Он ищет этих потерянных своих детей? Через нас. Через своих детей, которых Он уже нашел, которые уже с Ним, которые вместе с Ним ищут этих потерянных. И когда мы искали нашу дочку, наши дети вместе с нами делали это. Если бы они сказали мне в тот момент, папа, пойдем кушать мороженое, пойдем э, на какие-нибудь аттракционы, конечно бы я бы им сказал, нет, девочки, сейчас самое главное ⁇ это искать нашу потерянную, вашу сестру. Для, для нас это было самое важное дело. Вы знаете, в тот момент, кто стал бы моим другом, тот, кто со мной вместе, пошел бы искать ее, засучил рукава понял бы ситуацию и пошел бы искать. В тот момент вот эти равнодушные работники ресепшена в этой гостинице, они буквально стали моими врагами, потому что они не прочувствовали всю трагичность ситуации, всю срочность, что надо искать, потому что ребенок потерян. И сейчас, когда я смотрю вокруг, мои друзья это те, кто вместе со мной в поисках потерянных Божьих детей для того, чтобы они пришли к Нему, потому что Бог сострадает, Бог желает, чтобы все пришли к Нему. И мои недруги – это те, кто с равнодушием относится к срочности этого задания. Вот такая история, которая случилась в моей жизни, в жизни нашей семьи, которая повлияла на то, чтобы я был активнее в тех поисках, Людей, которые должны прийти к Богу. Я рассказал вам эту историю для того, чтобы вдохновить вас. Не будьте равнодушными. Но мы сейчас с вами смотрим эту книгу, которая учит нас рассказывать истории. И вот смотрите. Семь шагов для создания истории. Первое. Начните с цели. В большинстве случаев истории нужен некий конечный смысл. Но вот в моей истории, которую я вам рассказывал, это поиски. Второе избавьтесь от второстепенных персонажей, сосредоточьтесь на одном главном герое. Да, здесь мы не рассказываем про других, про других членов нашей семьи, мы сказали про вот ту, которая потеряна. Третье избегайте разветвленности. Сторителлинг подобен стволу дерева. Двигаться нужно прямо от корней к верхушке. Ну, если слишком много веток, то это будет отвлекать внимание. Ну, сколько ресторанов было в этой гостинице, Сколько там, может быть, там развлечений было в этой гостинице, какие там экскурсии были. Это ненужная информация была. Придерживайтесь четких поворотных моментов. Выберите один и сосредоточьтесь на нем. То есть вот у нас момент был, что да, потерялась, да, мы не можем ее найти, и вот эти равнодушные нам не помогают. Пятое. Детали, детали. Отделите хорошие от плохих. от плохих. Слишком много деталей утяжеляют историю. Но опять же, детали вот о том, какого цвета там было, были корпуса, сколько окон было в номерах, сколько там, в какой одежде мы были. Это ненужные все были детали. И для того, чтобы начать вот рассказ, используйте короткие детали. Вот, мы приехали в гостиницу, это было в Турции, выход был прямо на оживленную улицу города. Добавьте каких-нибудь чувственных деталей, чтобы оживить историю, да, что было очень много народу, что был долгий перелет, ну, чтобы оживить историю. Минимум дат. Даты редко имеют значение. Ну, Какая разница, было это 5 лет назад или 15 лет назад? Числа нужно делать более простыми для понимания. Округляйте, конвертируйте, масштабируйте. То есть Какая разница в гостинице было, там 873 человека или 1000 человек. Да? И избегайте имен собственных. Называйте только то, что известно. Опустите непонятное или второстепенное. То есть не имеет значения, как, как, какое название было в этой гостинице. Не имеет значения, там какой месяц это был. Неважно. Шестое. Сократите экспозицию, то есть избавьтесь от сложных подводок. Что такое экспозиция? Это наведение резкости. Да? Избавьтесь от сложных подводок и предысторий. Переходите сразу к действию. И как только вы привлекли внимание аудитории, можете вернуться в прошлое и добавить необходимое объяснение. То есть вот сразу к действию. Вот мы приехали, вот что было, вот гостиница, вот и вот потерялся ребенок. И есть такой пункт в этой книге. Врать нормально, и в скобочках, почти. Что имеется в виду? Послушайте, если вы говорите, о, что-то врать нормально, автор пишет: упрощая историю, исключая ненужное, вы не меняете ее фундаментальной истины. Спросите себя, посчитал бы реальный очевидец этой истории вашу версию справедливой и правдивой. То есть, ну, э -э, имеется в виду, что упростите историю, то есть э -э, ну, вы, вы не выдумаете просто из пальца. Вот реальная история, то есть она должна остаться реальной. Вот все мои дети, которые слушают эту историю, моя жена, которая слушает эту историю, она, они могут что-то добавить, какие-то детали, что-то еще, сколько по времени мы искали ее там: 30 минут, или 24, или 47, но не так важно. То есть э, я упрощаю историю, я убираю ненужное. То есть, я не вру, но я. Э, я, я делаю историю так, такой, чтобы ее легче было слушать. Вот как бы на, на, на реальной истории, которая очень-очень э, дорога для меня, я вам э, поясняю вот пункты из этой книжки. И будьте безжалостны в доработке своих историй. Автор говорит, я готов скорее ошибиться, упуская детали, чем рисковать наскучить своим слушателям. То есть движение, история развивается, развивается, развивается. И вот учитесь рассказывать истории. Опять же, ваши истории важны. То, что с вами происходило. Какие-то трагичные, драматичные ситуации, интересные, поучительные. Вы же живете реальной жизнью, и вы можете других людей заинтересовать в том, чтобы донести ваши идеи. Рассказывать истории, да, это значит делать трудный выбор. Но рискуйте, да. И верьте, что ваши слушатели, они поймут. Они ну, поймут суть вашего рассказа. И э, ну, некоторые советы о том, как не лишить вашу историю силы. Ну, сторителлинг требует мужества. Вам нужно сделать выбор, какую историю рассказать, и останьтесь верным это, этому выбору. Вот. И рассказывайте со страстью. Рассказывайте со страстью. Не, ну, вы верите хорошую историю, рассказывайте, да. И верьте, что э, слушатели вас поймут. Ну, понятно, если вы в какой-то организации работаете, вам надо получить одобрение какое-то, если вы выступаете где-то, да, проработать свою историю, на ком-то, может быть, попробовать. Но отстаивайте свою историю, не поддавайтесь внешнему вот такому давлению, да, чужой оценке, которая может высосать из истории всю силу. Послушайте, расскажите вашу историю. Даже если вы ошибетесь где-то, даже не очень четко, не очень здорово. Ничего, ничего. В приоритете должно быть самое важное. Вот характеры, действующие лица, да, конфликты, риски, эмоции. Не цепляйтесь за мелочи. Опять же, вспомните вот эти истории, которые я вам рассказывал. Но ну, Оставьте то, что может чуть-чуть, может быть, замедлить вашу историю, но не то, что ее затормозит вообще остановить, остановиться. Вот. По возможности ведите диалог со слушателями. Ну, и они могут задавать вам вопросы. Ну, охать, ахать, что-то. Ух ты, а когда? Что это было? Я вот тоже что-то случилось такое со мной. И ну, приводите вот свою историю, объясняйте свой выбор и сохраняйте положительный настрой. Сосредоточьтесь не на том, чего не можно, не можете сделать, а на том, что можете. То есть двигайте историю как рассказчик, как, как такой коммуникатор для того, чтобы убедить людей, вдохновить их, поразить, оказать влияние, донести какую-то важную мысль. Я вот это пытаюсь сделать, друзья. Хорошо ли, плохо – я рискую, я набираюсь мужества, я делаю это, и я включаю, э, пытаюсь включать истории э, уже 30 лет во все мои вот такие публичные разговоры. Да, когда-то получается лучше, да, когда-то получается, может быть, хуже, я стараюсь, и... Зато что-то получается. И я верю, что я лучше с каждым, с каждым разом, с каждой неделей, чего и вам желаю. Вот. Так что слушайте этот эпизод, слушайте эти эпизоды и возрастайте в том, как вы сможете рассказывать крутые истории, а вы должны рассказывать истории, потому что вы должны оказывать влияние в окружающей вас среде. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, как бы склеены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. И потом мы с вами будем еще двигаться в следующие эпизоды о том, как и где искать отличные истории. О том, как ну, что в, в историях есть и сравнения, и аналогии, и метафоры, поговорим также про темную сторону сторителлинга, и будем рас, э, говорить э, и о том, продолжать, как рассказывать истории, и по особым случаям, и все такое, короче говоря, как оказывать влияние. Вот, я, готовящий э, хорошие истории для того, чтобы рассказывать их всем, кто готов слушать в разных обстоятельствах, которые предоставляют мне такую возможность рассказать историю. И вам желаю также подготавливать эти истории. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст.